0: KBS 열린토론 여러분 안녕하십니까 KBS 열린토론 오늘부터 새롭게 진행을 맡은 한상권입니다 KBS 열린토론 매주 월요일은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 당 주류의 용퇴론을 두고 당내 갈등이 커지고 있는 국민의힘이 또 다른 혁신안이 나오면서 혼란을 예고하고 있습니다. 아직 2호, 3호 혁신안조차도 최고위의 의결을 받지 못한 상황인데 민감한 공천 룰을 건드리는 4호 혁신안이 발표된 겁니다. 당내 반발이 커지고 있는 인요한 혁신위의 운명 그리고 당내 혼란을 틈타서 신당설을 키우고 있는 이준석 전 대표의 행보, 정치의 재구성 일부에서 만나보겠습니다. 이분은 역시 개파 갈등이 커지고 있는 민주당의 상황을 짚어봅니다. 지난 16일, 비명계 의원 4인방을 주축으로 원칙과 상식이라는 모범, 아, 모임이 출범을 했습니다. 당내에서 이들의 행보를 바라보는 시선이 엇갈리고 있습니다. 게다가 오선의 중진, 이상민 의원은요 국민의힘 입당 가능성까지 거론을 하고 있습니다 별도의 행보에 나서고 있는 겁니다 총선 준비 과정에서 불거진 민주당 내부의 갈등 상황 정치의 재구성 2부에서 얘기를 나눠 봅니다 KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다
1: 살아있습니다 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 KBS 열린토론. 토론은
2: 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS
3: 열린토론.
0: 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성. 오늘 함께하실 네 분의 논객 여러분께 소개해드리겠습니다. 곽관용 국민의힘 경기 남양주 을 당협위원장 나오셨고요. 안녕하십니까.
2: 반갑습니다. 남양주의
0: 곽관용입니다. 하헌기 전 더불어민주당 상근 부대변인 나오셨고요. 예,
4: 안녕하세요. 하헌기입니다.
0: 반갑습니다. 최수영 시사평론가 함께 하셨습니다.
3: 네, 안녕하세요. 최수영입니다.
0: 안녕하십니까. <웃음> 김준우 정의당 비대위원장 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 정의당 김준우입니다. 예, 반갑습니다. 저희 KBS 열린 토론 문자로 참여하실 분들은 샵 9730으로 의견 남기실 수 있습니다. 정보 이용료가 붙습니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 이용료가 있고요. KBS 일라디오의 모든 프로그램, 유튜브에서 함께하실 수 있습니다. 어, 지난주 금요일이었습니다. 정부 행정망이, 그러니까 전산망, 정부24, 아, 그리고 지방자치행정정보시스템, 세월이라고 하더군요. 어, 이 마비가 되면서, 전면 마비가 되면서 불편을 겪은 분들이 참 많습니다. 사흘 만에 정상화되긴 했는데요. 어, 디지털 강국이라는 그래도 대한민국이 이런 명성을 갖고 있는데 최면에 금이 가게 생겼습니다. 어, 이번 사태 어떻게 바라보고 계시는지 먼저 곽 위원장님부터 의견 들어보겠습니다.
2: 예, 어, 정부 여당 구성원으로서 일단 이번에 이사태로 인해 가지고 큰 불편을 겪으신 많은 국민분들께 죄송하다. 송구스럽다는 말씀부터 드려야 할것 같습니다. 이 문제가 2002년도 행정망 구축한 이후에 지속적으로 제기되어 온 문제라고 하거든요. 네. 그래서 여러 전문가들 사이에서는 터질 것이 터졌다. 이런 반응도 좀 나오고 있는 것으로 알고 있습니다. 게다가 이번에 지금 이 사태가 저희 정부로서 조금 더 뼈아픈 이유는 바로 1년 전에 그 카카오 먹통 사태 있지 않았습니까? 이때 당시에도. 어, 흔히 우리가 재해복구 시스템이라고 부르는 그 DR 시스템에 관련된 네. 문제 제기들이 수차례 있었다고 알고 있습니다 그러면 이런 문제로 인해서 국민들께서 여러 불편을 겪었다고 한다면 어 재빠른 조치 재, 그 재발 방지들이 이루어졌어야 하는데 그런 것들이 어 아직도 이루어지지 못했다 1년 동안 이런 측면에 있어서 여러 가지 비판을 달게 받을 수밖에 없는 그런 입장인 것 같고요 앞으로 이런 문제들이 다시는 발생하지 않도록 재발 방지에 최선을 다해야 할 것이다 라는 말씀드립니다
0: 지금 현재까지 원인 규명이 확실히 됐나요?
4: 뭐 아직까지 원인 규명이 확실히 되진 않았고요. 비판을 달게 해드릴 수밖에 없는 게 이게 공약 위반이기도 합니다. 제가 윤석열 대통령 후보 당시에 뭐 디지털 플랫폼 정부 만든다. 이런 공약 막 했던 게 아직도 선연하거든요. 네네. 그런데 막상 예산을 보면 방금 그 우리 곽 위원장께서 잘 말씀해 주셨지만 이 예산이 없어요. 이거 지금 전문가들이 말하기로는 정부이 시스템에 대해서 굉장히 오래된 시스템이고 뭐 보완해야 될 유지보수가 필요하는 상황인데 여기에 대해서 특별히 예산 같은 게 책정이 안돼 있기 때문에 업데이트를 못하는 거거든요. 예. 그러니까 이걸 그냥 단순 사고로 볼 만한 게 아니라 실제로 본인들이 해놨던 공약에 대해서 잘 점검을 해보고 필요하면 업데이트를 하고 유지보수도 해야 하는데 예산조차도 책정 안 해놨다. 관심 없다는 얘기지 않습니까? 그래서 이 부분에 대해서는 비판을 피할 수 없을 것 같습니다. 심지어는 말씀해 주셨 대로 카카오톡 같은 거 그거 왜 지난번에 목통 나가지고 대통령이 경로했다라고까지 음. 말씀하시지 않았습니까? 네. 그러면 정부에서는 이런 일이 안 생기는지 점검하고 했었어야죠. 그래서 저는 이 부분에 대해서는 도저히 비판을 피할 수 없을 것 같다라고 말씀드립니다. 뭐
2: 덧붙이고 싶으신 말씀 있으세요? 예, 뭐 주신 말씀 달게 받아야 될것 같고요. 진짜 이런 부분들이 이 이제는 여러 가지 환경들이 예전 것 같은 환경이 아닙니다. 예전 것 같은 경우는 예를 들어서 아날로그 방식으로 백업을 한다든지 이런 부분들이 가능했는데 최근에는 그 정부와 정부 그 부처간에도 사실은 이런 디지털 망들이 무너지게 되거나 마비가 되면 모든 것들이 진짜 멈춰버릴 수 있는 거거든요. 조금 더 조심스럽게 이중화 시스템이라든지 이런 부분들을 다시 한번 전면적으로 재검토해야 되는 계기로 삼해야하지 않나 이런 말씀 드립니다.
0: 의외의 부분에서 터진 사고였습니다만뭐 이번을 계기로 해서 배우는 게 있겠죠. 뭐 일단 야당에서는 대통령의 사과 요구했고요. 그리고 행안부 장관 이상민 장관에 대해서도 경지를 요구하고 나섰습니다. 아, 그리고 또이 장관은 또뭐 많이 들으셨겠습니다만 디지털정보 홍보차 해외 출장 중에 이런 일이 벌어졌단 말씀이죠. 음. 어느 수준까지 책임을 져야 하는가 어떻게 생각하세요? 뭐 지금
3: 야당의 공세는 지금 그 이상민 장관을 경질해 한다 이렇게 지금 얘기까지 하고 있는데 네. 저도 어쨌든 엄중한 책임이 필요하다고 봅니다. 왜냐하면 지난 3월에 일단 대법원 전산망이 한번 마비가 됐고 6월달에는 나이스라고 그러죠 교육부의 네. 전산망도 한 목통이 됐고 근데 11월에 이게 1년에 1년에 3개가 이렇게 터지는 일은. 이 사후 조치가 뭔가 좀 미흡했거나 또 하나는 원인 규명이 부실했거나 네. 또 하나는 정부의 관리 능력이 소홀하거나 음. 뭐이셋중 하나일 가능성이 매우 높은데 그렇다면 은 그렇다면 라 어쨌든 이세 가지 다 정부의 책임을 피할 수가 없는 것 같습니다. 그렇기 때문에 지금 책임론이 나오는 것 같고요. 다만 이상민 장관이 원래 이제 목요일 날 국회 행안에 출석을 해야 하는데 지금 대통령 순방에 따라가서 불출석 사유서를 제출했다고 합니다. 그래서 참석이 아마 차관이 할듯 싶은데 저는 여기서 제가 꼭 지적하고 싶은 건 저도 어~ 이번 대통령직 인수위에 참여를 했는데 그때 디지털 플랫폼 정부 이게 굉장히 중요해 가지고 사실은 이게 백서에도 포함이 돼서 굉장히 그 이후에 정부가 드라이브를 거는 그런 핵심 정책인데 그래서 장관이 주무장관이 포르투갈에 나가서 그 행사에 디지털 플랫폼 정부 홍보를 하러 간 상황에 이런 일이 벌어지니까 좀 민망스럽고 정말 그~ 우리가 뭐~, 뭐 불끄기를 잘한다고 이렇게 전 세계 홍보하러 갔는데 막상 우리 집에 불난 그런 상황이 돼버려서 좀민망하게 짝이 없습니다 사실 그래서 지금 과기원장이나 하대 하대 변이 말씀하신 것처럼 정부의 엄중한 책임 그리고 이게 일상생활에서 국민이 겪는 불편은 어떤 말로도 지금 사실은 이게 치유가 안 되는 그런 상황이지 않습니까 그리고 가장 중요한 건 저는 정부에 대한 국민의 불신이 생겨버렸다는 거 아니 행정과. 어떤 정부에 대한 그 불신이 국민이 갖는다는 건 이거 굉장히 위험한 거거든요. 그래서 네. 그런 측면에서 저는 장관이 지금 해외 순방에 동행해서 이런 문제에 대해서 지금 직접적으로 답변할 수는 없겠으나 어쨌든 귀국하는 대로 여기에 대해서 정말 다시 한번 좀 엄중한 책임 의식을 가지고 이 문제를 좀그 대국민 사과를 하거나 어떤 식으로든 설명이 좀 있어야 할 것이라고 저도 생각합니다.
1: 네. 정의당의 김준우 비대위원장님 저는 직접적인 피해자인데요. 금요일 날 주민센터에 가서 각종 서류를 발급하러 갔다가 예. 한 30, 40분 기다렸습니다. 이게 그, 제가 이제 새로 비대위원장 되는 바람에 국회 출입증 신청도 해야 되고, 어. 형식상 이게 정당법상 대표로 등재돼가지고 각종 증명서를 막 발급을 해야 되는데, <웃음> 가가지고 이제 한 30, 40분 기다리다가 이 나중에 오라는 거예요. 그래서 그러고 나서 이제 그날, 어, 오후 한 5시 50몇 분쯤에 이제 주민센터에서 연락이 왔습니다. 복구가 안 됐다고. 어. 월요일날 다시 오시라 해서 겨우 오늘 뭐 어떻게 어떻게 해가지고 이제 서류를 냈는데, 하여튼, 어 직접적인 피해자라서 상당히 유감스럽고 아까 최세형 평론가님 말씀하셨지만 법원도 한번 그렇게 나... 그때는 또 보수진영에서 김명수 원장이 책임을 져야 된다는 둥막 이런 얘기를 하다가 이제 와서 이상민 장관이 왜 책임을 지자라고 얘기하면 그니까 이 문제를 가지고 자꾸 맨날 이렇게 진보 보수 저는 천만다행히게 이번에는 그냥 북한 소행이라는 얘기는 안 나와서 저는 그나마 이게 우리 사회가 조금 나아졌나라는 생각이 들 정도로 그런 거고요 사실은 뭐 중앙노동위원회 같은 데는 아니 국가의 많은 사이트들이 사실은 뭐 예산이 문제인지 아니면 검수가 문제인지는 알수 없습니다만 좀 먹통인 경우들이나 어 인터넷 강국 디지털 강국이라고좀 민망스러운 경우들이 좀 많이 있습니다. 그래서 만약 이것들이 사실은 제때 정확하게 티가 안 나기 때문에 끊임없이 기재부에서 호식탐탐 예산을 깎아서 생기는 문제는 아닌지 음. 제대로 된뭐 개발자나 뭐 용역사나 이런 데나 처우나 뭐 조건들 이런 문제들로 필요한 부분 아닌지 좀 일거에 좀어 점검을 해볼 필요가 있을 거라고 생각하고요. 가뜩이나 R&D 예산도 삭감을 잘 한다고 하니 이 문제도 혹시 그런 부분이 있지 않나라는 의심마저 들게 해서 이와 관련된 예산 문제나 이런 것들이 조금 더 국회에서 같이 논의가 돼서 책임 규명도 중요하겠습니다만 재발 방지를 위해서 무엇이 필요한지 소상하게 해안부에서좀 밝혀야 되지 않을까 싶습니다.
4: 그런데 이게 예산 문제만 있는 게 아니라 예. 대처 문제도 있어요. 사고가 날 수는 있잖아요. 사고가 났을 때 가장 신속하고 정확하게 대처해야 되는 부처가 어디냐면 행안부거든요. 그런데 예. 이거 지금 그 오전 9시에 일어난 일인데 하루 종일 우왕좌왕 하다가 오후 6시까지 막뭐 어떻게 해야 될지 몰라가지고손 놓고 있다가 뭐손 놓고 있었는지 실제로 어땠는지 모르겠습니다. 그런데 실제로 6시쯤 돼서야 이제 지자체에 뭔가 지침이 내려갔다 하더라고요. 그럼 하루 종일 뭘 했는 말이에요. 사실 지난번 카카오톡 목통 사태 있잖아요. 그때는 과기부에서 빨리 재난문자 보내고 했어요. 이거 왜 그러면 행안부에서는 이렇게 재난문자 하나 안 보내고 그러냐는 거죠 이게 되게 물론 야당에서 걸핏하면 누구 탄핵한다 그러고 물러나라 그러고 그게 과해 보일 수 있습니다 하지만 행안부 장관께서 뭔가 잘하시고 계시거나 아니면 뭔가 개선된 제도를 만들어냈던 그런 사례가 없어요 뭔가 사건이 발생했을 때늘 실패했거든요 업무 실패했거든요 지금도 마찬가지로 이게 실제로 의사시에 제일 빠르게 대응해야 될 부처에서 자꾸 이렇게 구멍이 난다 국민 입장에서는 불안할 수밖에 없기 때문에 이거 좀 인사조치를 해야 되는 거 아니냐. 이렇게 이해해 주시면 감사할 것 같습니다.
0: 네, 민주당 하헌기 전 부대변인께서 어, 뭐 마무리를 해 주셨어요. 이제 본격적으로 여당 내부 상황 좀 살펴보겠습니다. 일단 그이따른 용퇴론, 엄지 출마론 이런 그 요청으로 인해서 그러니까 지도부랑 혁신이 사이에서 갈등이 있었습니다. 지난 금요일에 그래서 김기현 대표랑 인용한 혁신위원장이 만났는데 어느 정도나 수습이 됐는지 궁금하네요.
3: 예. 저는 뭐 지금 갈등이 봉합됐느냐 뭐 이렇게 보는데 고 갈등이 봉합됐다고 보지는 않고요. 확전이 자제되었다. 그러니까 더 이상 전선을 넓혀가거나 우리가 더 확전하지 않는다. 그리고 서로 서로의 영역을 인정하고 건드리지 않는다 정도의 안목적 합의가 이루어진 것으로 저는 생각이 됩니다. 그러니까 사실은 이게 지금 약간 형용모순에 휩싸인 건데요. 김기현 대표가. 전권을 부여하고 모든 혁신위에 대해서 다해 주겠다는 식으로 얘기를 했는데 혁신위가 꺼내든 여러 가지 안건에 대해서 이러한 것만 최고의 의결을 해 주고 나머지 전혀 지금 응답이 없어요. 그러니까 전권을 준게 맞느냐라는 이제 그런 말하자면 모순적 지금 위치에 처해 있는 이런 상황이 됐기 때문에 사실 김기현 대표도 굉장한 지금 사실 저 자기 모순에 빠져 있는 그런 상황이고 인우한 위원장은 제한적 혁신을 얘기했단 말이죠. 네. 대통령실과의 관계에 대해서 내가 언급하지 않겠다고 이른바 상향식에 대해서는 내가 선을 그어버리고 당내 개혁만 내가 얘기하겠다고 하니까 이게 본질이 맞느냐라는 또 이제 그 자기모순에 또 휩싸인 거죠. 네. 이런 상황에서 이제 두 분의 충돌이 사실 이준석 전 대표에게는 엄청난 정치적 공간을 만들어주고 있다고 저는 보여지는 거예요. 그래서 저는 이두 분이 이제 확전을 자제하는 거는 이제 필요하죠. 왜냐. 뭐, 일단 먼저 혁신이가 형해화되는 것도 되거나, 형해야되거나 무력화되는 건 바람직하지 않고, 김기현 대표도 리더십에 더 이상 손상이 가는 건 곤란하고 하는 선에서 서로 합의가 된 건데, 자, 그러면 이런 식으로 시간만 벌 것이냐. 그래서 이제, 우리가 약속했던 날인 뭐 12월 20 며칠까지 이제 혁신이가 간다. 이런 식으로 가는 혁신이가 또 무슨 의미가 있느냐. 이런 또 본질적인 지금 질문에 처해 있는 상황입니다. 그래서 저는 지금 확전 자제한 거는 다행스럽지만, 어, 제가 보수 쪽 입장에서 놓고 본다면 다행스럽지만, 그렇다고 이것이 지금 새로운 어떤 그 혁신의 위 출발이라든가, 새로운 혁신이가 동력을 얻는 상황으로 가는 것이 아니기 때문에, 그리고 혁신이가 그동안 20안권, 3호안권을 던진 것들이 전혀 먹히지 않은 상태에서 당의 응답이 없는 상태에서 더 이상 또 나가는 것이 의미 있느냐라는 또 이런 질문에 봉착하기 때문에 이번 주가 저는 사실상 고비가 되지 않을까라는 그런 생각이 듭니다.
4: 네. 예, 이게 사실 이렇게 생각해 보시면 편할 것 같아요. 이게 사실 갈등이라기보다는 밀어내려 하는 힘과 밀려나지 않으려는 힘이 이제 부딪히고 있는 거잖아요. 이게 꼭 정당이 아니라 일반적인 조직이라고 쳐도 누구 갑자기 해고하거나 뭐를 교체하거나 할 때는 최소한의 시간이 필요합니다. 네. 그렇게 하지 않는 조직도 요새 있지만 하여튼 그러 그이 김기현 뭐 대표 같은 경우에도 실제로 불출마하려고 그러면 지역에 가서 당원들이랑 뭔가 정리하는 시간이 필요한 거거든요. 근데인년 위원장 같은 경우에는 빨리 받아들여라 이런 식으로 얘기하고 있지 않습니까? 아. 근데 사실 어느 조직에서 이거 바로 이 사람을 해고했을 때 그걸 그대로 순순히 받아들이겠습니까? 그때 막 파업하고 시위하고 난리 나잖아요. 그런 일이 벌어지면. 예. 그래서 김기현 대표랑 인년 위원장이 만나서 이런 거 고민이 좀 필요한 문제니까 시간을 좀 둬라. 내가 직접 결정해야 될 문제니 당분간만이라도 좀 조용해 줄수 없겠느냐. 아하. 그렇게 해서 시간을 벌었다라고밖에 저는 보이지 않습니다. 사실 결정적으로는 대통령, 저는 이명한 위원장이 충실하게 윤석열 대통령의 이해관계에 복무하고 있다고 생각하거든요. 음. 일단, 구태들, 윤회관들 밀어내고, 거기 이제 대통령 측근들을 꽂기 위한 어떤 사전 전지작업 같은 거라고 보는데, 네. 이게 급하게 한다고 될 일이 아니니, 좀 스스로 고민하고 모양을 만들기 위해 시간을 달라 해서 좀 소강 상태에 접어든 게 아닌가, 이렇게 보여집니다.
0: 그러니까, 인유원 위원장의 이런 요청들이 이제
4: 세련된 정치 언어가 아니었다고 보시는 거예요? 사, 세련된 정치 언어라기 보다는요, 네. 이게, 이 순리를 너무 거슬러 가는 혁신이었거든요. 그 요구 자체가? 애초에 그 태생부터요. 어, 그래요? 강서보궐선거 이후에 사실 원래 순리대로 간다면은 선거패배 책임을 지고 물러나고 비대위가 뭐 설치가 되고 이게 맞는데 그걸 하기 싫어서 만든 핑계처럼 등장했던 이 조직이 혁신이었냐 했단 말이죠. 혁신이 입장에서는 그러면은 누군가를 책임져야 되는데, 어, 제일 좋은 모양새가 뭐냐면 대통령 측근 인사들이 물러남으로써 대통령이 거기에 대해서 내가 희생했다 내가 이거 책임진다라는 모양을 만들면서 동시에 대통령과 더 가까운 사람을 공천하면 되는 문제니 그 이해관계에 복무하기 위해서 너무 급하게 달려온 면이 있었다 이렇게 봅니다. 네. 일단 그 혁신위의
0: 행보 자체는좀 어, 감속을 할것 같습니다. 그 인위원, 인유한 위원장이 계속해서 큰소리를 하겠다고는 했지만 어느 정도 속도 조절을 하겠죠.
3: 네, 속도 조절할 겁니다. 그러니까 네. 지금 할 수밖에 없는 상황이고요. 그래서 저 제가 지금 뭐 얘기 하나 제가 좀 전에 말씀드렸지만 자 그러면 속도 조절을 하고 지금 한달 정도로 남은 혁신의 활동 기간 안에 그러면 이렇게 속도 조절만 해가지고 무슨 성과를 내겠느냐 자 혁신이 제가 늘 말씀드리는 과정 중에 하나지만 무난한 혁신은 없습니다. 무난한 혁신이야말로 이게 말대로 형용 무슨 따뜻한 아이스 아메리카노입니다. 그래서 이 얘기는 지금 이렇게 간다 그러면 저는 혁신이가 자꾸 이제 동력을 잃게 되는 거고. 어떤 형태로든 지금 보십시오. 지금 새롭게 꺼내는 거 안에 대해서 최고위가 의결 안 해주고 계속 미루면은 결국 12월 공천관리위원회가 등장해가지고 해결할 수 밖에 없는 상황에또 들어옵니다. 그래서 이런 일들에 대해서 저는 지금 하부대변인 속도전을 말씀을, 그러니까 너무 이제 압박하고 밀어, 저, 그, 인유한 위원장 측이 너무 밀어붙였다고 얘기하는데 저는 그래, 그렇진 않다고 봐요. 왜냐하면 이거는 어떤 받아들이는 선에서 최소한의 어떤 식의 성의 표시가 좀 있었어야 되는데 정말 거의 성의 표시가 없었던 것은 그러면 무엇으로 탈혁신을 출범시켰느냐 차라리 비대위 체제로 바로 가지라고 하는 이 비판이 나오기 때문에 저는 어쨌든 혁신이가 동력을 잃, 잃지 않고 그다음에 그나마 좀 에너지를 갖고 조금 더 돌파하기 위해서는 이번 주 안에 당에 어떤 그좀 응답이라든가 뭔가 퍼포먼스가 나와줘야지 이런 식으로 가면 저는 혁신의 무력화가 너무 눈에 보이는 거라서 이렇게 되면 이제 더 위험해지는 상황은 자 지난 주에 대통령 윤심을 꺼내 들었다가 굉장히 논란이 휩싸였어요 이니 위원장이 그럼 앞으로 이제 뭘꺼내들 겁니까 그러니까 저는 이걸 당에서 해결을 해주는 모습을 취하지 않으면은 @이름1 위원장이 벼랑 끝 전술할 수밖에 없다는 거 그것도 저는 당이 좀 알았었으면 좋겠어요
0: 아까 그~ 어~ 하부 대변인께서 말씀하신 그 내용 중에 일부는 제가 어~ 그러니까 이제 중진이나 지도부에 대한 어~ 험제 출마론이라든지 불출마 뭐~ 이런 요청들이 어떤 다른 그림을 염두에 둔 라고
2: 저는 그렇게 이해를 했거든요. 그곽 위원장님은 어떻게 생각하세요? 저는 꼭 그렇게만 볼 것은 아닐것 같다. 왜냐하면 지금 실제로 표면화되고 있는 갈등들이 있어요. 근데 그것이 과거에 이제 저희 국민의힘 내부에서 있었던 여러 가지 균열이나 갈등의 구도들과 맞아 들어가는 부분이 있기 때문에 그런 해석을 낳는 건데요. 저는 분명히 이번 혁신이가 1호안, 2호안, 3호안, 4호안을 통해서. 이 지금 당의 공간을 어떻게 만들고 이 공간에 누구를 어떻게 채울 것인가를 논의하고 있다고 라 생각합니다. 네. 지금 황원기부도변님 말씀하신 것처럼 이 부분이 속도에 있어서 과연 지금 맞게 가고 있는 것이냐 내지는 충분히 당내에서 합의와 소통이 이루어지는 것이냐라는 부분에 있어서는 뭐 물론 비판의 여지는 있겠습니다만 기본적으로 저는 통합 희생 다양성 그다, 그다음에 이제 최근에 나온 시스템 공청과 관련된 부분들이 어떤 일관된 맥락이 있다라는 음. 측면에서 어~ 일각에서 비판하듯이 뭐~ 대통령과 가까운 분들을 꼬지려고 하는 일종의 그 암묵적인 어떤 계약에 의한 것이다 뭐 이렇게 보기에는 무리가 있을 것 같고요 결국은 이 모든 것들을 증명하는 것은 말이 아니라 행동이라고 생각합니다 네. 결국 12월 달에 저희 공천관리위원회가 뜨고 그 이후에 여러 가지 공천들이 실제로 이루어질 때 과연 혁신위에서 요청했던 것 그리고 당에서 이야기하는 여러 가지 그 쇄신의 모습들이 증명이 될 것이다 그것을 증명해야 <웃음> 되는 것은 저희 국민의힘의 미션으로 남아있다라는 말씀으로 드리고 싶습니다 네. 그 연장선상에서
0: 또어 4호 혁신안이 또 나왔습니다 어~ 전략 공천 음~ 이번 총선에선 없다 어~ 대통령실 출신 인사들도 예외 없이 상향식 공천한다 그리고 어~ 공천에 있어서 엄격한 기준 까커오프도 그러니까 엄격히 하겠다 이런 내용들이 있습니다 원래 사후 혁신안은 이제 민생에 관한 이야기라고 저는 알고 있었는데요 공천 룰을 건드리게
1: 됐습니다 방향을 바꿨습니다 사후 혁신안 네 분의 의견 한번 들어보겠습니다. 일단 사실상 이제 저는 이4오를 끝으로 인뉴한 비대 혁신위원장이 낼수 있는 카드는 다 냈다고 봅니다. 예. 더 이상 왜냐하면 일단 국정기조의 변경을 요구하는 예를 들면 용산에 맞서는 혁신위는 애지당초 아니었고요. 음. 그렇다면 공천 과정에서 혁신과 그리고 당내에서의 통합 이두 가지를 이제 핵심 투톱으로 삼을 수밖에 없는데 네. 후자와 관련해서는 처음에 이른바 대사면을 통해서 그걸 돌파하려고 했고 그 외에도 뭐 이승민 전 대표라든지 뭐 김무성 전 대표라든지 뭐 다양한 분들을 나름대로 인용한 위원장은 만나려고 했습니다. 그리고 대구 가서 뭐 영어로 다소 모욕적인 언사를 받아가면서 이준석 대표와의 만남도 시도했고요. 그래서 저는 예. 윤여환 위원장이 통합과 관련된 부, 부분에 있어서는 본인께서 하실 수 있는 일은 다 하신 것 같다라는 거고요. 혁신화는 다소 모순적인 부분들이 여러 가지 있는데 당내 갈등을 최소화하면서 본인이 낼수 있는 어 독자적인 안은 마지막까지 다낸 거라고 생각합니다. 근데 많은 분들이 문제는 이것이 12월에 받아들여진다 하더라도 2월에 달어 본선 경쟁력을 이유로 이 혁신안들이 실제로 수용되지 않고 부분적으로 취사선택될 것이다라고 보시는 분들이 많기 때문에 이 혁신안을 음. 믿는 사람이 별로 없는 부분이 더큰것 같습니다. 그러니까 이 혁신안에 연대보증인이 없는 거예요. 이 연대보증인이 진짜 윤심인지 <웃음> 윤심이라 하더라도 윤심이 되면 그것은 그야말로 대통령의 어 공천개입이기 때문에 또 역시 집권 남용의 문제가 발생할 테니까 윤 대통령이 연대보증을 공개적으로 천명할 수도 없고요. 어 그런 점에서 상당히 난감한 상황인 거고 그렇다면 김기현 대표가 어 혁신안 중에 최소한 절반 정도를 받아주던가 아니면 이건 굉장히 긴 교착상태로 갈 거라고 생각하거든요. 그래서 어인용한 위원장과 우리 김기현 대표가 만나서, 뭐, 40분 동안 회동은 했지만, 큰 변화는 없을 것 같고, 이런 교착 상태라고 하면, 결국은, 어, 보수정당 전체 입장에서 봤을 때는, 이준석 신당의 파고가 계속 넓어지고, 커지고 있는 상황에서, 어, 그, 김기현 체제 플러스 인유한 혁신이란 이 투톱체제는, 시효 만료를 향해 가고 있고, 오히려 새로운 비대위 체제로 넘어갈 수밖에 없게 된거 아니냐. 김기현 대표가 이 혁신안을 다 봤던가, 아니면 비대위 체제로 넘어가는 제3의 힘이 개입을 하던가. 둘 중에 하나로, 어, 다음 주까지 뭔가 변화가 국민의 힘이 있지 않을까, 보여집니다.
4: 사후 혁신안 나름대로 전 처음에는 일감으로는 좋더라고요. 네. 특히 보수정당에서는 이게 뭐 시스템 공천이라는 게 없어가지고 권력자들이나 공천권자들한테 좀 지나치게 머리를 숙여야 되는 그런 분위기가 있었기 때문에, 당정일체론이니, 뭐, 윤심공천이니, 이런 말들이 나왔던 거거든요. 근데 이제 경선으로 붙인다고 하니까 저는 개인적으로 좀 신선했어요. 근데, 인유한 혁신이 원장께서 내는 혁신안들을 보면, 이게 현실 정치의 작동과 좀 맞아떨어지지 않는 거친 부분들이 있습니다. 가령 3호의 어떤 불출마 관련해서도 보면요. 네. 중진 중에서는 불출마 해야 되는 분, 있고 역할 하는 분도 있습니다. 네. 근데 그런 게이트 키퍼 역할을 당해서 해야 되기 때문에 사실상 불출마를 뭐 중진들은 다 해야 된다고 종용하는 게 아니라 당에서 컷오프를 해야 되는 거죠. 그렇죠. 뭐 역할 못하는 네. 사람들은 네. 그런 게 이제 현실 정치의 작동인 것이고 이거 전략 공천도 마찬가지인데 당에서 전략 공천해야 되는 경우가 있어요. 정확하게 말하면 다, 단수 공천을 꼭 해야 되는 경우가 있습니다. 음. 컷오프를 시키고 뭐 영입되어 온 신선한 인재들 같은 경우에는 어쩔 수 없이 그렇게 줘야 돼요. 왜냐하면 상향식 공천이라고 하면은 되게 공정해 보이고 그럴듯해 보이지만 사실 현역들 다 살려주는 겁니다 상향식 공천에서 현역들을 이길 수 있는 원예 정치인은 거의 없어요 왜냐면은 그 지역에서 뭐 국회의원 사선 뭐뭐 (4년이든) (8년이든) 하는 동안 충분히 당원들을 모아뒀고 음. 이미 거의 하나하나의 지역활동이 사전선거운동에 보금가는 어떤 그 역할을 하고 있는 거거든요. 현역들은 그런 사람들을 어떻게 갑자기 도전하는 원예인사들이 경선으로 이길 수 있겠습니까? 그런 경우에는 소수자라든가 뭐 장애인이라든가 이런 분들 다 배려하기 위해서라도 그런 건 공간을 좀 넓혀놔야 이게 당 지도부의 역할이 생길 수 있는데 음. 너무 그런 부분들을 고려 안 하고 이상적으로 접근해서 너무 거칠게 하고 있다고 라
2: 보여집니다. 공감하세요? 어느 정도 그런 측면이 있다라고 생각합니다. 이게 혁신위에서 어떤 안이 나올 때마다 이게 워낙에 관심도가 높다 보니까 네. 마치 이게 뭐 당에서 모든 방향들이 결정된 것처럼 여겨지는 게 요즘에 이제 많이 보이는데 이거는 네. 우리 혁신위가 어쨌든 간에 잘 가고 있다는 라 방증이기도 하지만 조금 갈라서 볼 필요가 있다. 왜냐하면 혁신위에서 내놓는 여러 가지 메시지들은 일종의 큰 방향에 대한 수사, 정치적 수사라고 봐주시는 게좀 필요할 것 같아요. 왜냐하면 네. 기본적으로 이런 메시지나 방향에 대해서 당내에 이것들을 구현하기 위한 여러 다른 기구들이 있고 이런 부분들이 같이 시너지를 일으키면서 가는 것이거든요 예를 들어서 이번에 지금 4호 혁신안으로 나온 시스템 공천은 말씀하신 대로 여러 가지 좋은 점은 있지만 현실적으로 좀 불가능한 부분들이 있습니다 그리고 말씀하신 부분 이외에 제가 또한 가지 지적하고 싶은 것은 바로 이전에 내놓았던 3호 혁신안 그러니까 다양성을 강조하면서 청년과 여성계층을 안배하겠다라고 한 부분과도 일정 정도는 충돌하는 부분이 있을 수 있습니다 그러니까 100% 상향식 공천으로 하면 기본적으로 이런 우리가 상대적으로 조금 할당을 해야 하거나 안배를 해야 하는 이런 인사들에 대해서 그런 것들을 하지 못할 그러니까 공간 자체가 없어져 버리는 문제가 생기기 때문에 기본적으로 구체적으로 이걸 어떻게 룰로 구현할지는 사실은 지금 저희가 하고 있는 총선 기획단이라든지 향후에 이제 발족하게 될 공천관리위원회라든지 이런 데서 어떻게 이걸 구현될지에 해야 대한 구체적이고 추가적인 어떤 고민들이 있을 것이다라고 말씀드립니다 네
3: 저도 보기엔 이제 사실은 혁신이가 내놓을 수 있는 안건들은 다 내놨습니다. 그러니까, 변화, 혁신, 희생. 그러니까, 희생은 이제, 그, 험지출마, 중진들의 험지출마나 영남권 의원들의 서울출마를 요구한 게 이제 희생이 되겠고요. 그 다음에, 혁신은 이제 뭐, 저 청년들에 대해서 50% 공천권 담은 거. 근데, 여기에서 이제 좀 배치되는 게 그렇게, 그러면, 자, 다들 말씀하셨지만, 이렇게 100%로 상향식으로 해버리면은, 이제, 과연 이 사람, 이제 우리가 이른바 자객 공천을 한다거나 정말 우리가 특수하게 말하자면 은 당의 상징성을 보여줄 수 있는 공천들은 꼭 이렇게 좀 전략적으로 갈 필요도 있는데 이런 것들을 어떻게 할 것이냐 이제 문제가 남아 있고 그다음에 네. 통합은 이미 뭐 대사면 등을 통해서 이미 이루어졌기 때문에 저도 혁신이 갈수 있는 건다 꺼내놨다고 봐요. 그런데 이제 이것들이 어느 정도 받아들여지냐가 문제인데 저는 그래서 자꾸 이제 이번 주 안에 얘기하자 나오는 이유가 뭔가 여기에 대해서 이제 물론 자꾸 이제 수면 밑으로 들어가면 혁신의 존재감 사라지죠. 그러면 이제 다음 주부터는 아마 이준석의 시간이 될 가능성이 매우 커요. 음. 아니면 비대위의 또 존재의 같 필요가 나거나 그래서 네네. 당이 이슈 주도권을 놓지 않기 위해서라도 어떻게 하든 여기에 대한 뭐좀 반응이라든가 그 다음에 여기에 대한 좀 뭔가 호응의 퍼포먼스들이 좀 이루어져야 혁신이가 그나마 가, 그, 앞으로 좀 나갈 수 있는 동력을 갖는 거지. 이렇게 묻혀버리면은. 다 꺼내놨건, 꺼내놓건 다 꺼내놨기 때문에, 예. 이 부분에 대해서는 이제 당이 어떻게 여기에 정말 호응하고, 여기에 반응할 것인가가 저는 핵심 과제가 될것 같습니다.
1: 그런데 그런 걸 못하는 것 같아요. 예를 들면, 아. 어, 전원 뭐, 전략공천 배제, 뭐, 이렇게 해야 뭔가 시원하니까, 실질은 뭐, 전략공천은 10% 이내만 허용, 아니면 뭐, 영남권의 청년지역구 10개 선정, 뭐, 이런 배합이 실질인데, 그렇게 내놓으면 시원하지 않다 이게 뭐 무늬만 혁신이냐 이렇게 얘기하기 때문에 그렇게 못 내놓는 거죠 근데 현실에서 작동 가능한 <웃음> 수준은 그 정도라는 거예요 근데 이제 그런 걸 하진 않더라고요 정치인들이 뭐 대전제가
0: 나왔으니까 일단 뭐어 강론으로 다듬어지겠죠 그 방금 말씀하신 것처럼 혁신위의 수명이 조기에 이제 종료가 된다면 비대위 체제가 이제 가동이 될 테고요 어 얘기 들어보셨죠 한동훈 비대위 예, 뭐, 구체적인 밑그림까지 지금 나오고 있던데, 그 가능성은, 이제,
1: 김 위원장님, 어떻게 보세요? 아, 어, 그니까, 한동훈 장관이 어쨌든 본격적으로 뭐, 대구 방문하고, 배우자분 사진 나온 거 보면, 네. 이제는 정말 출마 쪽으로 가닥이 잡혔다고, 7부 능선은 넘었다, 이렇게 봐야 될것 같습니다. 근데 저는, 음. 어, 끝까지 한동훈 위원 장관의 이제 거취 문제는, 한동훈 장관 본인이 결정할 수 있는 문제가 아니라, 윤 대통령의 어떤, 뭐, 승인? 용인이 좀 있어야 가능한 부분이라고 생각되기 때문에 뭐그 동안은 조금 알수 없다라는 쪽 그러니까 본인의 의지의 표명에 이 핵심이 아니다라고 좀어 생각이 들었는데 이렇게까지 나온 걸 보면 출마 쪽으로 가닥이 잡히고 국무위원 사퇴를 하지 않을까 이렇게 보여집니다. 그러나 어뭐 타당 이야기라서 말은 조심스럽습니다만 한동훈 장관이 장관에서 사퇴하고 출마를 하는 것과 선거를 한 번도 치러보지 못한 어, 새로운 정치인에게 선대위원장인 격 비대위원장을 맡긴다는 것 사이에는 조금 괴리가 있기 때문에 어, 변화나 메시지 부분은 한동훈 장관한테 맡기되 어, 선거 전체 사령탑은 다른 또 중진 정치인에게 역할을 맡는 방식으로 설계가 될 가능성이 더 높지 않을까 어, 조심스럽게 그렇게 예측해 봅니다
2: 그렇습니다 곽 위원장님은 어떻게 보세요 좀 비슷한 의견인데요 저는 사실 그동안 이 한동훈 법무부 장관의 여러 정치 참여에 대해서 조금 조심스러운 입장이었습니다. 그러니까 윤석열 정부로서는 상당히 아이코닉한 인물이기도 하고 또 국무위원으로서 아주 중요한 축을 또 담당하고 계시기 때문에 이런 부분에서 조금 의견을 내기가 조심스러웠는데 최근에 한동훈 장관의 행보를 보면 어느 정도 결심이 선것 같다. 그리고 그런 결심 뒤에는 사실은 혼자만의 결단이 아니라 어떤 대통령실이라든지 당과의 어떤 교감이나 이런 측면들을 충분히 고려했을 것 같다라는 판단이고요. 다만 말씀하신 대로 지금 한동훈 장관이 이 당의 비대위를 맡을 수 있을 것이냐 하면 저는 거기에 대해서는 조금 회의적입니다. 아. 저는 개인적으로 생각하기에 이제 한동훈 장관의 강점이라고 하면 그것은 한동훈 장관이 가진 여러 상징 자본에 있는 것이지 뭐 정치적인 어떤 전략 내지는 전술 이런 데 능한 분 이어서 그런 건 아니라고 생각하거든요. 그렇기 때문에 오히려 저희 다음 총선에 있어서 한동훈 장관이 플레이어로서 뛰고자 한다면 우리 당의 승부를 봐야 하는 마지노선 쯤그 즈음 어디에 서서 우리 당의 승리를 견인하는 역할에 가깝지 여러 여러 선거 자체를 이제 총괄하면서 이끌어가는 사령탑의 역할을 할 것이다. 요건좀 상상하기 어렵다. 그리고 한동훈 장관 개인으로서도 본인의 미래를 생각했을 때 그런 선택을 하기는 쉽지 않을 것이라고 다 조심스럽게 예측해 봅니다.
0: 선출직 공무원보다는 뭐 다른 쪽이 어울리는 것으로 보인다라는 총, 개인적인 의견이신 거예요?
2: 총선에 국회의원 후보로 출마를 할수 있겠으나 당을 아하. 이끄는 뭐 비대위원장이라든지 선대위원장 같은 역할은 아직은 사실은 미지수다라고 보고 있는 겁니다.
4: 저는 이게 타당 입장에서 는 어떻게 들리냐면 유시민 비대위를 우리가 하겠다. 이렇게 얘기하는 거랑 비슷하게 들려요. 유시민 네. 작가 같은 경우에는 민주당에서는, 네. 민주진영에서는 굉장히 그 사람들이 좋아합니다. 호감을 갖고 있고, 저도 그래요. 음. 근데 그 사람이 선거에 의 민주당의 상징 얼굴로 나오면은 과연 민주당에서 유리할까요? 이런 질문이 드는 거죠. 네, 네. 한동훈 장관의 확장성이라는 게 너무 한계가 있는 것이고, 두 번째는 총선이라는 거는 대통령 지지율로 치러지는 것인데, 지금 대통령 지지율이 별로 안 좋은 상황에서 이 대통령과 제일 가까운
3: 상징인물이 간판이 되면
4: 과연 이게 유리할까라는 생각입니다.
3: 그렇습니다. 예. 저도 세 분의 의견과 대동소이하다고 말씀드리겠는데 왜냐하면 예, 예. 한동훈 장관의 여러 가지 그러니까 저는 전제 조건을 하나 말씀드릴게요. 그러니까. 인유한 혁신이가 상당히 성과를 내서 당에서 더 이상 뭐그니까다 받아들여서 당이 뭐 고도의 혁신을 했다고 국민이 동의하면은 비대위로가 가지 않겠죠. 네. 그는 이제 김현 체제로 갈 가능성이 좀 높다고 봐. 요 그리고 바로 총선 전국으로 들어갑니다. 선 선대 위원장 체제로 가겠죠. 근데 네. 인유한 혁신이하고 김기현 비대위가 국민에게 별다른 성과 감동을 주지 못했다고 할 경우엔 비대위로 갈수 밖에 없어요. 어쨌든 예. 또 하나의 단계를 거쳐서 선대위 체제로 가겠죠. 자, 이제 이런 전제 조건이 하나가 있고 그러면 한동훈이라는 그 법무장관은 과연 어떤 선택을 할 것이냐 저는 뭐 사실 사실상의 출마선을 언 대구에서 했다고 봐요. 저도 그래서 이제 이분이 가진 것은 이제 굉장한 이제 팬덤이라든가 그다음에 보수진영의 아이돌 스타 같은 그런 어떤 말하자면은 인기 그리고 이제 보수진영에 소구되는 듯한 굉장히 언행이라든가 이런 것들은 굉장히 장점일 거예요. 그런데 비대위원장을 맡는다는 건또 다른 그 얘기입니다. 왜냐하면 비대위원장은 갈등 조정 능력도 있어야 되고요. 이슈 관리 능력도 있어야 되고 돌파력도 있어야 되고 치고 빠질 줄도 알아야 돼요. 그러니까 이게 사실은 이걸 종합해버리면 이게 정치 신인이 할수 있는 게 아니에요. 아무리 인기가 좋고 아무리 아이돌 스타 같은 급의 인기가 있고 팬덤이 팬덤 층이형성돼 있다 하더라도 비대위원장은 단순하게 인기만으로 할수 없는 사안이기 때문에 네. 일단 인유한혁 신이가 어떤 평가를 받느냐에 따라서 비대위 출범 여부가 결정되겠고 비대위 출범이 만일 하게 된다 그러면은 저는 어, 굉장히 좀그 경륜과 그 다음에 상징성을 가진 분으로 어, 좀 검토가 되, 될, 거것 같, 될, 되고 그 다음에 한동훈 장관은 아마 그 총선의 아이콘 내지는 어떤 지역의 상징성을 가진 그런 선두마 형태, 선보만 형태로 네. 아마 쓰임새를 찾지 않을까, 그렇게 저는 전망합니다.
1: 아, 근데 저는 아무런 능력이 없는데 어떻게 비대위원장을 하고 있을까요? 네, 굉장히. 굉장히 네. 정부 여당의 비대위원장이. 굉장히 성찰이 <웃음> 많이 되네요. 네. 갈등 조정 능력, 이슈 제기 능력, 네. 돌파. 네. 새겨 듣도록 네. 네. 하겠습니다. 아, 네, 기대가
0: 큽니다. 그, 어, 저 인터뷰에서도 그, 어, 밝히신 내용 있잖아요. 칼슈미트의 그 말.
1: 저는 칼슘미트를 인용한 적은 없는데. <웃음> 아, 다른 데서 봤나? 네. 어쨌든 간에, 뭐. 네. 예. 어쨌든, 네. 그 저, 저는 사실은, 근데, 어, 아, 저도 이제 좀 조심스러워지긴 하는데, 어쨌든 그, 이세 분이, 이제 저희가 좀 빼먹고 있는 얘기가 하나 있는 것 같아요. 그 예. 그니까, 어, 투톱의 대선 후보 중에 한 분인데요. 지금 보수진영에서. 예. 이분이 비대위원장이 그대로 된다는 것은, 말하 양위 같은 개념입니다. 양위. 예. 그래서 권리, 세자 책봉을 하는 거기 때문에 권력의 속성상 벌써 그걸 한다라는 것은 일반적인 대통령실의 정치 문법에 맞지 않기 때문에 그 선택을 할 가능성이 낮다고 보시는 게 보수적, 보수 패널들 중에서 일치 단결된 견해인 것 같더라고요. 네. 알겠습니다. 자, 그리고,
0: 음, 여당이 이렇게 혼란한 상황에서 이준석 전 대표는 지금 활동, 보폭을 크게 크게 가져가고 있습니다. 온라인 연락망을 구축했대요. 지금 4만 명이 동참했다고 하던데, 이거 어떤 의미 있다고 보십니까?
4: 정치 더위에 위반되는 행위입니다, 이거는. 음. 왜냐면은 신당 창당하겠다면서요. 네. 그러면 탈당하고 사람을 모으는 게 맞죠. 해당 행위 아닙니까? 이 사람들 기반으로 탈당했을 때그 자원으로 활용할 거 아닙니까? 네. 지금 지도를 그리고 있는 상황이잖아요. 음. 근데 이거는 바람직하지 않아요. 왜그 신당 만든다는 자체를 가지고 제가 뭐라고 하고 싶진 않고, 오히려 응원하고 싶은데, 근데 하겠다면은 탈당하고 창당발기 모집하는 게 맞지? 국민의힘 당적 달고 이 신당한다는 협박을 해가면서 사람 모으는 게 이게 바람직합니까? 저는 부적절하다고 봅니다.
3: 네. 음, 실질적으로 지금 사실 뭐 4만 2천 명 정도의 사람이 모였다는 거. 이게 뭐 그냥 전환하면은 말하자면 창당 발긴 될수 있는 그런 인력들이에요. 왜냐하면 이준석이 좋아서 온 사람들이니까. 바로 뭐 전환하면 에너지가 될 사람들이죠. 그래서 이미 어느 정도 준비는 됐다고 보는데 다만 이준석 전 대표가 지금 사실 자기가 얘기하는 모델, 그러니까 창당 모델이 그, 친박연대를 많이 얘기하더라고요. 그래서 오히려 12월 창당도 빠르다. 더 뒤로 갈 수도 있다라고 지금 자꾸 신호를 흘리고도 있어요. 그래서 예, 예. 저는 이제 그, 그, 친박연대야말로 우리나라 정당사에서 작용에 따른 반작용 형태로 만든 정당이거든요. 그렇죠. 그러니까 이게 뭐다 예. 당의 어떤, 어떤 소신, 그 다음에 정체성, 비전 이런 걸로 만든 정당이 아니라 어떤 작용에 의한 반작용으로 나온 정당이기 때문에 저도 그래서 이준석 전 대표의 지금 이게 계속 아직도 블러핑이 유효하지 않나 싶어요. 블로핑 전략으로 유효한 거라고 말씀드리고 싶다는 거죠.
2: 네, 네. 뭐하운기 부대변인께서 너무 이제 세게 말씀해 주셔가지고 <웃음> 해당이다 이렇게 말씀드려서 당의 구성원인 제가 <웃음> 어떻게 더 세게 말씀드려야 을 할지 모르겠는데. 그런데 <웃음> 예. 이게 많은 분들께서 지금 이러한 움직임이. 곧 창당 발긴 모집 행위다 이렇게 얘기를 하시는데 저는 꼭 그렇지는 않다라는 생각입니다. 왜냐하면 분명히 이제 이 부분이 창당 수순에 들어가게 된다면 중요한 자산이 되겠죠. 근데 지금 이제 모으고 있는 여러 가지 정보들이 뭐 성명이라든지 그 다음에 연락처라든지 주소라든지 이러니까 마, 만약에 이분들이 창당 발긴이 된다면 조금 다른 또 절차들 복잡한 절차들을 거쳐야 할 테니까 그것이 곧뭐 탈당 후 창당 신당 창당으로 이어진다 이렇게 보기는좀 어렵고요. 어, 개인적으로 저는 이준석 대표가 여전히 잔류 가능성이 없지 않다라는 생각이거든요. 몇 퍼센트 정도 보세요? 뭐, 퍼센테이지, 그럼 이준석 대표가 지금 탈당, 그러니까 창당할 가능성이 60, 한 2% 되나요? 그러니까 그, <웃음> 한 역으로 하면 한 38% 정도. 아, 하루에 될 텐데, 1%씩 올라가나요? 예, 근데 저는 정치 영역에서는 1%의 가능성만 있어도 사실 내일 무슨 일이 있, 있을지 모른다. 그리고 네. 이준석 대표라는 사람이 지금 그런 예측 불가능성의 측면에서 대한민국 정치의 정점에 있는 사람입니다. 그래서 저는 어떤 일이 일어날지 모른다라는 생각인데 만약에 그렇다, 그래도 또 어쨌든 당내에서 계속해서 혁신투쟁이나 어떤 투쟁을 이어나가야 되는 입장에서는 그런 것에 있어서 일종의 동력으로 삼을 수 있는 그런 행동이라고 보고요. 저는 여러 가지 여지를 두면서 여러 가지 가능성을 두면서 지금 이런 행동들을
1: 보이고 있지 않나라고 조심스럽게 생각합니다. 저는 이 자리에서 3년 한 9개월 전에 이곽 위원장님 자리에 이준석 대표가 앉아 있을 때 아. 바른미래당에서 세보수당으로 이제 갈라설 때 아, 아. 이제야 말로 정말 화이팅이다라고 얘기했거든요. 음. 근데 어 그리고 나서 한한 한 달인가 있다가 다시 미래통합당으로 합당을 했어요. 네. 그러니까 이번에는 만약에 탈당을 해서 상당을 한다면 저는 끝까지 완주하기를 바랍니다. 그래야만 이준석이라는 인물이 뭐 보수의 어떤 혁신을 이룰 수 있을 거라고 저는 생각하고 만약 그렇지 않다면 오히려 어 본인의 정치적 글쎄요. 뭐 내년 총선에서 입지는 좋아질지 몰라도 그게 과연 길게 봤을 때는 그렇지 않다고 보고요. 하지만 확률적으로 봤을 때는 곽 위원장님 견해좀더 예, 무게가 실립니다. 네. 네. 그러니까 정치인 이준석에게 실망하고 싶지 않다. 많이 <웃음> 뭔뭐 본인이 증명할 것들이 있다라는 정도로 말씀드리면 될것
0: 같습니다. <웃음> 네, 이제 선택의 시간이 점점 다가옵니다. 12월 27일인가요?
3: 네, 네. 그렇게 세연 잡았죠.
0: 모습을 밝아놨습니다. 한동훈 장관의 출마 여부, 이준석 대표의 창당 가능성에 대해서 아, 알아봤습니다. 이부에서는 개파 갈등이 커지고 있는 민주당의 내부 상황 정리해 보겠습니다. 여러분께서는 지금 kbs 열린토론 함께하고 계십니다.
2: 상대의 얘기 중에서 도 맞는 얘기가 있잖아요. 그러면 예, 거기까지 동감이 이루어졌으니까 그럼 또요 다음 가시죠. 정반합 정반합 가야 되거든요.
3: 이기고 지는 걸 떠나서 좋은 결론을더 줄여내셨으면 좋겠어요. 선 넘지 않는 그런 토론. 별로 의미는 없을 것 같아도 그래도 그런 다리가 잡고 있어야 뭐가 변화가 있을
2: 것
1: 같아요. 그렇게 하다가 보면 뭐라도 뭐 하나 얻어지는게 있겠죠. 시민 농객 여러분을 기다립니다. 평일 저녁 7시 20분 KBS 열린토론
0: KBS 열린토론 정치의 재구성 오늘 김준우 정의당 비대위원장 하헌기 전 더불어민주당 상근 부대변인 곽관용 국민의힘 경기 남양주 을 당협위원장 최수영 시사평론가 네분 함께하고 있습니다 자 이번 민주당 얘기 좀 해보겠습니다 아, 민주당 역시 지금 당내 갈등이 커지고 있습니다. 이상민 의원 얘기 좀해 볼까요? 그 오산 중진의 이상민 의원. 지금 탈당 가능성 뭐 키우고 있고요. 국민의 힘 입당 가능성까지 열어 두었습니다. 이상민 의원의 그 향후 발걸음이 어디로 향하게 될까요? 그 어떻게 보십니까?
4: 전혀 모르겠어요. 그저 같은 경우에도 저희 내부 비판을 많이 하는 인사 중에 한 명이거든요 민주당에서. 근데 그건 뭐 민주당 좀 잘하라고 하는 겁니다. 민주당 좀잘 하고 야당으로서의 역할 제대로 하고 국민들한테 좀 대안 세력으로 선택받았으면 좋겠어서 하는 것이지. 뭐 제가 사실은 제 개인의 이익을 위해서라면 이재명 대표 만세 하면 됩니다. 뭐 공천 받으려면. 네. 근데 굳이 그런 그 손해를 감수하면서까지 얘기를 하는 이유는. 저희가 잘했으면 좋겠어서거든요. 근데 이상민 의원 같은 경우에는 당내에서 비판이 안 먹히니까 다른 당으로 넘어간다고 하잖아요. 그러면 이거는 개인의 이익을 위해서 지금 얘기했다고밖에 해석이 안 되지 않습니까? 국민의힘 지금 민주당보다 그렇게 나은지 전잘 모르겠거든요. 그리고 국민의힘이라고 해서 혁신위에서 나온 안들 지금 받지도 못해서 우왕좌왕하고 있지 않습니까? 이상민 의원 넘어가면 거기서 더 좋은 정치 만들 수 있을까요? 그래서 저는 이상민 의원의 행동들은 너무 감정적이다라고밖에 안 보입니다.
0: 네, 근데 그게 과거의 이제 행적을 보면, 네.
4: 어한번그 옮기신 적이 있었잖아요. 아니 그거는 그걸 네. 가지고 평가하고 싶진 않아요. 다만 네. 지금의 메시지, 철학 방향 이런 걸 보고 평가하고 싶은데 이상민 의원 지역구가 대전 유성이거든요. 네. 거기 카이스트 있어요. 근데 지금. 국민의힘이나 정권의, 정부에서 권정 하는 거 보면 r&d 예산 깎고 막 이러고 있잖아요. 음. 그럼 그게 럼그 그러면 본인 철학과 지역구의 이해관계에 맞아가지고 국민의힘까지 열어두고 있느냐라고 물었을 때 네. 뭐라고 대답할 거냐는 얘기죠. 그래서 저는 너무 저오선중진인데 그래도 문주당에서좀 가볍게 지금 움직이시는 거 아닌가라는 생각입니다. 국민의힘과의
1: 어떤 어, 공유할 수 있는 가치관이 있나요? 어. 뭐 기본적으로 이상민 네. 의원 같은 경우는 뭐 종편에도 좀 적극적으로 출연하시는 편이고 음. 민주당 내에서는 좀 비주류, 비주류가 여러 가지가 있잖아요. 예를 들면 주류에 비해서 좀더 개혁적인 비주류가 있을 수 있고 뭐 그냥 그 개파가 좀 달라서 비주류일 수도 있는데 그러기보다 노선적으로는 조금 더 보수적인 당 내에서는 그런 스탠스라고 보는 건 맞는 것 같죠. 근데 지금 사실은 결국은 그렇습니다. 지금 아마 뭐 허태정 전 시장이나 하여튼 그런 분들이랑 내부 경선 같은 걸 치를 텐데 당내 경선에서 혹은 공천에 있어서 좀 자신이 없는 부분이 있다 보니까 이게 어쨌든 본선 어 뭐랄까 티켓을 따기 위해서 뭐. 그게 뭐 탈당이 되든 그러니까 무소속 출마가 됐든 뭐 다른 당으로 이적이 됐든까지 고려를 좀해 보고 싶은 거 아닌가. 본인으로서는 사실은 비주류기 때문에 육선 고지를 하더라도 의장이 쉽진 않은데 사실 육선 정도 되면 이제 국회 의장 노릴 만한 거잖아요. 그러니까 본인으로서도 이걸 좀 놓치고 싶지는 않을 것 같고 그런 면에서 어 뭐랄까 공천 때문에 생기는 문제라고. 이거를 개인적 문제지 이거를 노선적인 문제라고 보기에는 좀 어려울 것 같아서 그렇기 때문에 오히려 예측이 어려운 것 같습니다. 개인적인 문제. 그러니까 대선 주자면 차라리 또 다른 방식인데 대선 주자도 아니시고 이걸 개파적인 그룹이 어떤 노선 투쟁을 하는 것도 아니기 때문에 이런 거는 사실은 예측의 영역을 좀 벗어난다고 볼수 있을 것 같습니다.
3: 저는 그 일단 이분이. 어... 조금 있다가 이제 국민의힘 혁신에서 강연을 한다고 그러더라고요. 네네. 네, 그래서 이제 상당 부 사람들이 여기 대해서 이제 이게 신호 아니냐. 그리고 또 이제. 그 지금 인재 영향을 맡고 있고 있는 이제 그저 시대 전환의 시대 전환 출신이죠 조정은 의원이 이분이 온다면 버선발로 나가서 맞이하겠다. 그런데 음. 한번 저는 잘 생각해 보면 말이죠 이분이 들어와서 당선되 지금 김저김 김주례 변호사 제가 의견에 동의하는 건 육선이 됩니다. 국민의힘의 육선이면 몇명 될까요? 그럼 의장 바로 후보군에 들어가는데 누가 과연 이거를 정말 흔쾌하게 그다음에 정말 우리가 개혁당으로 가기 위해서 이상민 의원을 받아들여야 한다고 누가 동의해 줄까요 음. 그리고 민주당 입장에서는 육선 의원 배출하는 것보다 안 배출하는 게 오히려 전략적으로 더 유리하다라고 판단할 수도 있지 않겠습니까 어. 그래서 저는 이분이 지금 굉장히 좀 약간 딜레마에 빠져있는 상황 같은데 다만 저도 이분이 말하자면 민주당의 고원을 하거나 지금 민주당의 개혁을 개혁을 얘기하는 거 이재명 일극 체제로 가는 거 바람직하지 않다고 얘기하는 건 굉장히 순수성도 있다고 보고 또 맞는 방향이라고 보지만 그럼에도 불구하고 이분 갖고 있는 정치적인 그런 선수라든가 그런 위상을 생각해 보면 양쪽 다 지금 말하자면 참 뜨거운 감자로 좀 지금 약간 인식되고 있지 않은가라는 그런 생각이 들어서 어쨌든 12월 달 안에는 이분의 행보가 결론이 날것 같다는 생각이 듭니다.
2: 네. 국민의힘에서는 뭐 대체로 어떤 분위기입니까 뭐, 국민의힘에서 이상민 의원이 만약에 국민의힘으로 넘어오게 된다면 쌍수 들고 환영한다, 뭐 이런 이야기들을 하시는 분들이 계신데 전 사실은 아직은 이제 그렇게까지 (웃음) 이야기할 단계는 아니고 여러 가지 당행, 당내에서도 말씀하신 대로 이해관계들이 있지 않겠습니까 그래서 아직은 좀 지켜봐야 된다라는 건데 저는 이상민 의원께서 오선중진 의원인데 너무 좀 가볍게 행동하는 것이 아니냐 뭐 이런 비판들도 물론 있을 수 있겠습니다만 전 실제로 상처를 진짜 많이 받으신 것 같아요. 음. 왜냐하면 어 너무 그니까 당내의 강성 지지층으로부터 정말 수모에 가까운 이런 욕설이나 이런 것들을 받아오면서 예. 진짜로 내가 이 당에서 존중받는 사람인가라는 회의를 가지고 있다 이제 그런 측면에서 이제 더 이상 당과는 함께할 수 없다라는 메시지들을 지속적으로 내고 있다라고 보고요. 그래서 앞서 그 원칙과 상식이라는 이름으로 먼저 기자회견하신 내부는 네 당내에서 어쨌든가 투쟁을 이어 나가시겠다는 거거든요. 근데 그것과는 달리 나는 당 밖에서도 뭐든지 할수 있어라는 메시지를 계속 내고 계신 걸로 보고 있고요. 그래서, 어, 저는 그럼에도 불구하고 이제 국민의힘에 입당할 수도 있다라는 부분에선 좀 유보적인데요. 저는 제가 봤을 때 이상민 장관이 꼭, 그까이승민 그러니까 의원께서 국민의힘으로 가겠다라는 것이 아니라 앞으로 모든 가능성이 넓혀, 있, 올려, 어, 열려 있다. 그러니까 본인의 운신의 폭을 최대한 넓히고자 하는 메시지 정도로 지금 봐야 하지 않을까라고 생각하고 있습니다. 네.
0: 여러분들의 댓글 올라오고 있는데요. 어... 이상민 의원은 빨리 민주당을 떠나야 합니다. 그래야 민주당에 도움이 됩니다. 뭐 이런 내용도 있고요. 아 이상민 의원 같은 바른 말 하는 사람이 없고요. 할말 하는 정치인이라고 봅니다. 다양한 의견들을 보내주고 계십니다. 여하튼 우리가 뭐 에둘러서 이제 예측을 앞서가는 것보다는 이분의 이제 선택지에 따라서 달라질 어떤 환경들에 대해서. 아, 잠시 후에 또 얘기를 해보면 좋을 것 같고요. 그, 비명계 4인방 있잖아요. 그 원칙과 상식. 이제 네 분의 의원, 김종민, 윤영찬, 이원욱, 그리고 조웅천 의원에 대해서도 당 안팎에서는 뭐, 아시다시피, 어, 다른 한 켠에서는 굉장한 이제 질타를 받고 있기도 하고 또, 어, 쓴소리 제대로 하고 있다. 이런 의견들도 어, 많아요. 비명계 4인방의 원칙과 상식. 당내에서는 파급력이 어떨 거라고 보세요?
4: 어제, 저, 일요일에 이 원칙과 상식이 국회에서 뭐 간담회를 열었는데, 네. 거기에 뭐 저, 저한테도 참석해달라고 해가지고 가서 몇 마디를 하고 왔더니 기사가 엄청 많이 나와서 저도 좀 많이 이 비판을 받았습니다. 아. 뭐, 근데 저는 그렇게 생각을 네. 해요. 당내에서 얘기, 이 시선이 엇갈린다는 것 자체가. 네. 엇갈릴 수 있죠. 엇갈릴 수 있는데, 제가 그 참석하는, 할 때, 다른 사람들을, 의사를 좀 물어봤더니만 겁난다고 하더라고요. 제가 당내에서 간담회나 기자회견 굉장히 많이 합니다. 그 개파 불문하고. 근데 어제 참석할 때는 전화와서 용기가 대단하다는 둥, 너무 위험한 거 아니냐는 둥, 그러더라고요. 음. 간담회 참석하는데 같이 당하는 사람들끼리 대화하는데, 거기 용기식이나 필요하다라고 보는 시선 자체가, 비정상적인 것이고 네. 이 내부는 개파가 아니라 정파입니다. 정파. 음. 뭐, 뭐냐면 개파라는 건 사람 중심으로 모이는 거거든요. 뭐 정세균계, 이재명계, 뭐 네, 네. 문재인계 이렇게 모이는 건데 종천 의원 같은 경우에는 개파가 없어요. 문재인 정권 때도 친문 아니었거든요. 그냥 이 어떤 정치적 견해와 노선을 두고 모여 있기 때문에 구심점도 없고 보스도 없고 그냥 정치적 결사체 같은 게라서 정당 내에 정파가 있는 건 되게 건강한 일이라고 저는 생각을 합니다. 의견이 다르더라도. 그래서 여기에 대해서 이 개파 갈등적인 차원에서 파급력이 얼마나 셀 거냐 안셀 거냐라기보다는 이 사람들이 무슨 말을 하고 이 사람들의 의견이 당이나 뭐 사회에서 어떻게 수용이 되는지를 우리가 논의하는 게더 바람직하지 않을까라고 생각합니다.
1: 저는 조금 다른데요. 이분들도 저는 정파는 아니라고 보기 때문에. 사실 개파가 다 다르잖아요. 이원욱 의원 같은 경우는 이제 음. 정세균계에서도 약간 좀 오른쪽을 음. 담당하고 있는 느낌을 풍기시던 분이었고, 윤영찬 의원은 이제 이낙연 전 총리랑 좀 가까우신 분이고, 김종민 의원 같은 경우 이제 친노 친문 쪽의 계열로 좀 되신 분이고, 이제 조용천 의원은 이제 홀로 계시는 분인데, 네, 이분들이 이제 지금 나오는 목소리는 뭐 정파에 준하도록 당의 운영과 관련돼서 어, 이야기를 좀 하는 부분은 어, 동일한 것 같습니다. 동일한 네네. 것 같은데 제가 네. 이제 정파라고 아니라고 하는 건 이것만을 이유로 내분이 네 예를 들어 탈당해서 새로 당을 만들 수 있느냐라고 하기에는 내분이 네 걸어온 길이 좀 많이 다르다라고 네. 하는 의미에서의 정파에 좀 미달하는 거 아니냐라는 생각이거든요. 그러니까 이건 반, 반 명에 가깝거나, 뭐, 이렇게 포섭될 수 있는 개념이지. 그래서, 당의 민주적 운영과 다양성 보장을 위해 한 목소리를 내고 있는 거지. 하나의 당으로 따로 이탈해가지고 집단 움직임을 할 것까지는 아니지 않냐라는 의미에서 네. 조금, 어, 약간, 약간, 평소에 다른 것들과 좀 결이 다르다라는 연합군인데요. 이건 약간의. 이따가 여쭤볼 내용이 네. 좀 있어요. 네. 네. 어쨌든, 해가지고. 그런 네. 부분들이 있어서, 네. 하지만, 뭐, 어쨌든, 어떤 당이든 특히 이제 뭐, 저희 정의당처럼 작은 당도 4개, 5개 의견 그룹을 나눠어서 이런저런 얘기를 하는데, 이렇게 큰 당에서 뭐 이런, 어, 뭐, 작은 소수 의견을 내는 그룹 하나 나왔다고 해서 너무 호들갑 떨 일은 아니지 않을까 이런 생각은 듭니다. 네.
3: 뭐, 새도 좌우의 날개로 나는 마당에 이게 당이한 당이 뭐 이렇게 다양성을 이렇게 존중하지 못한다면 저도 큰 문제라고 보는데, 저는 이분들이 갖고 있는 게 굉장히 리트머스 시험지라고 저는 생각을 해요. 왜냐하면, 네. 이재명 대표의 이제 일극 체제로 지금 당이 가고 있는 상황에서 이런 분들에게 이제 공천에 불이익이 간다 물론 이제 뭐~ 개량화된 뭐~ 어떤 지표에 따라서 불이익이 주어질 수도 있지만 일를테면 네. 누구나 동의하지 못하는 사무총장 집권화에서 어떤 뭐~ 경선이 이루어져 가지고 이분들이 공천을 못 받았다 오늘 이낙연 전 대표가 유의미한 발언을 하더라고요. 만일 전우들 내가 나보고 응원을 좀 응원가를 불러달라고 하는데 내가 전우들의 시체 위에서 내가 응원가를 부를 수는 없지 않느냐 네. 그러니까 지원 유세를 나와 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 달라고 당해서 요청한다면은 내 나와 같은 일종의 비명에 있는 사람들이 전부 다 이렇게 다 배제된다면, 아, 배제된다면 네. 내가 거기에서 찬조유세를 할수 없다라는 얘기를 우회적으로 표현하는 거예요. 또 암시 같은 게 있는 거죠. 그렇죠. 그렇기 네. 때문에 저는 이런 여러 가지 상황이 복잡해 있는 그 지금 민주당의 지형이라서 네. 저는 이분들의 이제 말하자면 수용과 공천 여부가 저는 앞으로 향후 민주당에 정말 그 운명을 가를 수도 있다고 봐서 제가 리트머스 시험지라고 표현한 겁니다.
0: 알겠습니다. 그리고 그 김준우 어 김준우 위원장님께는 네. 지금 이 정의당에서도 어 이제. 선거 연대 작업 하고 계시잖아요. 네, 네, 네. 그래서 뭐 진보당, 네, 어, 금태섭 신당, 네, 새로운 선택. 이제 어떤 어 손을 먼저 내밀 수도 있다 가능성을 열어놓고 계시던데요. 네, 네, 네. 총의를 지금 먼저 물어야죠. 그러면.
1: 네, 저희 같은 경우는 이제 뭐 기후 위기 극복을 같이 맞설 이제 세력 뭐 아니면 불평등이랑 사회 위기 문제, 뭐 지역 소멸 문제 그리고. 양당 구도의 기득권 정치, 요런 것들에 대해서 좀 비판적인 시각 가진 그런 세력들을 모아서 선거연합정당을 일단은 좀 제안을 하고 있는 상황이고요. 네. 일단 기본적으로 녹색당이랑 뭐 민주노총 정도를 지금 제가 노동계 쪽을 지금 제가 공식 행보로 만난 상황입니다. 예. 네. 근데 이제 당내에서 이 선거연합의 범위와 대상과 관련해서 좀 해석들이 나뉘시고 당원들마다 의견이 달라요. 그래서 어떤 분들은 뭐, 금태섭 전 의원께서 주도하시는 새로운 선택을 좀 꼽으시는 분들도 있고, 음. 진보당을 꼽으시는 분들도 있고, 그런 분들이 좀 있어서, 이거를 비대위원장이 독단적으로 좀할 문제는 아니다 싶어서, 조만간, 이제 지금 설문 문항을 좀 정리하고 있는데 선호도 조사 같은 거를 좀 해서 어떤 당이라 하면 좋겠습니까라고 이제 당원들에게 물을 계획을 가지고 있습니다. 그래서 한한 음. 한 일주일 정도나 10일 정도 시간을 당원들한테 드릴 거예요. 이걸 음. 하겠습니다라고 말씀을 드리고 고민을 해 주세요. 그래서 당원분들이 많이 참여를 하시면 그 설문조사 결과에 제가 구속될 것이고 네. 너무 참여를 안 하면 할 건데요. 그래서 지금 상황은 뭐 진보당부터 오른쪽으로는 금태섭 신당이라고 하는 새로운 선택까지는 좀 열려 있고요. 이준석 신당은 이제 그건 대상이 아닌 것 같다라고 이제 판단을 들어서 일단은 그렇게까지 가면 정말 묻지마 연대가 될것 같아서 선을 그은 상황입니다. 예. 알겠습니다.
0: 아까 잠깐 그 최평론가님께서 말씀하시는 그 와중에 나왔던 이낙연 전 대표의 발언을 포함해서 그러니까 비명계의 구심점이 누가 될 것인가. 이낙연 전 대표가 짊어지지 않을까 하는 뭐 이런 의견들이 뭐 많습니다. 그렇게 자연스러워 보이죠. 그 이낙연 전 대표가 발언 수위도 높이고 그리고 그 이재명 대표에 대해서도 수위를 그러니까 겨냥하는 그런 모양새인데요.
3: 총선에서
0: 어떤 역할을 할까요?
3: 저는 아까 이낙연 전 대표가 신호를 보낸 거라고 생각하는데 최소한 내가 어떻게라도 이제 말하자면 지원유세 나가거나 당을 위해서 내가 헌신하고 내가 모든 것을 다시 바쳐서 막 민주당 표현식으로 하면은 정권심판을 해서 말하자면 제1야당의 그좀지위를또굳건히 한다라고 할 경우에는 최소한 어 지금 이재명 일극 체제로 가는 공천은 안 된다. 네. 그것이 안되고 최소한 어떤 식으로든 좀그 여러 가지 배려와 그다음에 안분이 된 그런 공천과 지금 어 향후에 이제 그런 세력 균형이라면은 내가 참여할 수 있지만 그렇지 않으면 참여 못한다를 우회적으로 한 거기 때문에 어느 정도 수용하느냐 여부가 저는 민주당의 내홍 그다음에 네. 조금만 더 있으면 이재명 대표의 또 사법 리스크가 불거질 수도 있거든요. 네네네. 왜냐하면 단독 재판이 하나 지금 올라가 있는 게 있기 때문에 이럴 때 과연 어떻게 이런 균열 지점들을 예방하고 또그 말하자면 비명까지 끌어안는 좀 말하자면 그 플러스의 정치를 할수 있느냐가 지금 저는 관건이 될것 같아요.
2: 네. 네. 박 위원장님. 이낙연 전 대표께서 저도 총선에서 어느 정도 역할을 할 가능성이 있다. 지금으로서는 네. 이렇게 보이는데요. 네. 어, 저는 사실은 지난 대선, 그 다음에 지선, 또 이제 전당대회 거치면서 이 민주당 내부에서 여러 가지 내용이 있지 않았습니까? 이런 갈등들이 저는 본질적으로 그 이재명 대표의 대안을 찾기 위한 과정이었다라는 생각이거든요. 그래서 지금 그런데 이 포스트를 찾지 못한 이 상황 속에서 어, 이낙연 대표가 다시 한번 90점이 될 수도 있다라는 생각을 하고는 있습니다. 이게 저는 이낙연 대표의 의지이기도 하지만, 기본적으로 당내, 그러니까 친명으로 분류되지 않는 여러 이제 현역 의원들, 의원님들의 압박이 또 있을 수 있다고 생각을 하거든요. 왜냐면, 이분들도 어디다가 얘기하고, 구, 이제 90점을 중심으로 결집하고 해야 하는데, 그런 이제 역할을 할 분이 사실은 지금 이낙연 전 대표 이외에는 보이지 않는다라는 측면이 있고요. 그런 측면에서 최근에 발언이 상당히 세지는 걸 보면서, 어, 저는 실제로 이런 행동에 나서고 있구나. 왜냐면, 저는그 최근에 그 저기 구속 영장이 기각된 이후에 사법 리스크 관련된 이야기가 사실은 안 나오고 있었어요. 네. 민주당 안팎으로. 근데 가장 이재명 대표로서는 아픈 부분, 패부를 지금 이낙연 전 대표께서 찌르신 거거든요. 이런 측면들이 보면 아 실제로 이제, 이제 갈등의 서막이 올랐겠구나. 그래서 이 부분을 중심으로 해서 결집하고 또 당내 내용이 쭉 다시 한번 격화되는 그런 기가될수 있겠구나라는 생각을 최근에 하고 있습니다.
4: 이제 국민의힘에서는 그렇게 되길 바라겠죠. 평론이
2: 아니라 그냥 내부
4: 정보를 드리겠습니다. 제가 종천 의원이랑 굉장히 가까워요. 네네. 그래서 무슨 생각을 하고 있고, 무슨 감정을 가지고 이러시는지 알아요. 음. 정천 의원, 그, 무슨, 각종 여론조사 같은 거 내부 해보면은, 경선에서 이기는 걸로 나와요. 네. 저번에 여기서도 한번 그. 어떤
0: 경선 말씀하시는 거예요?
4: 내부에서, 자기 지역에서 경선에서. 남양주.
0: 남양주에서. 남양주에서 아, 아. 이기는 예, 예. 걸로 나와요. 네네.
4: 공천 못 받을 이유가 별로 없어요. 음. 그냥 컷오프 시키면, 저희 민주당이 총선에서 질 거예요. 정말, 보통 총선이라는 게 공천 한두 개 잘못해서 문제가 되는 거거든요. 근데 이분은 그래서 공천 때문에 이러시는 게 아니에요. 그냥, 어, 굳이 말씀드리면, 이분의 감정 상태는 내가 이렇게 계속 정치해야 되냐. 이 얘기를 나, 저한테 하세요. 내가 공천 받으려고 그러면 조용히 있다가 받으면 된다. 근데 그렇게 받아서 4년 동안 또뭐 뺏지 달고 해서 뭐 하겠냐. 이런 얘기를 해서 하세요. 그래서 공천 때문에 이런다라는 얘기를 듣는 거를 굉장히 모욕적으로 생각을 하더라고요. 정천 의원 같은 경우도. 그래서 거기에 연장선에서 말씀드리면 지난 대선은 문재인 정부가 심판받고 정권 교체 당한 것이고 후보로서는 이재명 후보와 윤석열 후보 둘 중에 국민들이 윤석열 후보를 선택한 그런 선거였습니다. 그러니까 친명 비명 뭐 누구 문제가 아니라 친문들로서는 왜 국민에게 심판받은지를 생각해봐야 되는 것이고 친명들은 왜 자기들이 국민들한테 선택 못 받았는지를 생각해 봐야 되는 거거든요. 이낙연 전 총리 같은 경우에도 그 과제가 남아 있는 겁니다. 본인이 왜 선택받지 못했는지 심판받지 못했는지에 대한 반성문이나 오답노트를 제가 본 적이 없거든요. 그 상황에서 어떤 뭐 혁신그룹에 대해서 구심점이 된다? 그럼 공천 때문이면 그럴 수 있죠. 근데 이분들은 전혀 그럴 생각이 없기 때문에 저는 뭐 원칙과 상식 여기에 대한 구심점은 어렵지 않을까 그렇게 하려고 들면 깨지지 않을까 이렇게 생각이 듭니다.
0: 당이 깨질 수도 있다고
4: 보셔요. 시 아니요. 뭐 혁신 그룹이냐 하는 네. 사람들이 깨질 거예요, 아마. 아. 그렇게 움직이는 사람들이 아니라서. 주어를 제가 잠깐 착각했네요. <웃음> 네, 죄송합니다.
0: <웃음> 자, 그렇군요. 그또 비명계에서는 이재명 대표의 험지 출마에 대해서 요구를 하고 있습니다. 아, 뭐 지도부에서는 일정 정도 이제 선을 긋고 있고. 자, 이 이재명 대표의 험지 출마 뭐 자체의 가능성과는 별개로 어떤 이런 사실 그러니까 이, 이런 그 명제가 어떤 쇄신의 신호탄이 될 수도 있을까요
3: 저는 그~ 거꾸로 지금 어~ 크든 작든 그다음에 좋든 나쁘든 음. 국민의 힘이 지금 국민의 시선을 사로잡고 있어요 그러니까 네. 인용한의 혁신이 이준석의 신당설 그다음에 어쨌든 뭐~ 험지 출만이 뭐니 해도 이게 어떤 어떻게든지 역동성과 다양성으로 비춰지고 있는데 그러니까 흥행이, 되고, 예, 예, 흥행이 되고 있다는 말씀이죠, 아. 말씀이죠. 그런데 민주당은 네. 오히려 기득권 정당이 되고 있어요. 이게 그러니까 가진 것을 지키려는 정당. 오히려 제일야당이기 때문에 더 이슈 파이팅을 해야 하고 더 저돌성을 보여줘야 되는데 모든 시간을 뺏기고 있고 오히려 윤석열 대통령의 대척점에 서 있는 사람은 이재명이나라 이준석으로 비춰지고 있는 이 기이한 현상을 어떻게 설명할 거냐. 네. 이렇게 지금 되고 있기 때문에 이재명 대표에 대한 험지 출마 얘기 계속 나올 겁니다. 이건 단순히 비명계뿐만 아니라 이재명 대표가 사법 리스크라든가 정말 공당의 대표로서 자신의 책임감을 보여주기 위해서라도 이번만큼은 좀 헌신해야 한다라는 얘기가 있을 수 있기 때문에 이 얘기는 저는 계속 동료가 가질, 가질 것 같고 국민의힘 혁신이 조금 더 국민의 주목을 받으면 받을수록 민주당의 여기 이재명 대표 험지 출마에 대한 혹은 살신 성인에 대한 압박 강도는 비례적으로 높아질 겁니다. 이것도 이것의 수용 여부 또한 굉장히 관심거리로 저는 갈것 같아요.
1: 네. 결국은 이제 뭐 이제 국민의힘의 혁신과 통합 혹은 분열. 이 어떻게 되느냐, 어떤 구도를 펼쳐지냐, 1월 중순까지 가는 과정에서 민주당의 지지율에 있어서 위협적인 요소가 생기면 이재명 대표 입장에서도 뭔가 선당 후사의 입장으로 불출마 내지는 험지 출마를 결단할 수도 있다고 생각합니다. 근데 지금 시점에서 뭐 내가 험지 출마할 거다, 불출마할 거다, 아니면 개항을 해 그냥 출마할 거다라고 굳이 답변할 이유는 없을 것 같아요. 제가 이재명 대표라면 다만. 그 가능성은 아직은 열려 있다. 그래서, 아, 뭐, 예를 들면, 인신적, 뭐, 뭐 사범 리스크 때문에 무조건 개항에 출마할 거다라든가, 아니면 뭐, 불출마 많이 답이다라고 하든가, 아니면 영남권에 가야 된다라고 하든가, 이것들은 그런 견해는 피력할 수 있지만, 본인 입장에서 지금 당장 답변할 이유는 없는 거겠죠. 근데, 국민의힘의 혁신과 어떤 새로운 흐름이 또 거세지고 다시 높아질수록, 어, 그러한 결단할 가능성이 높아지진 않을까, 저는 그렇게 보고 있습니다.
4: 일단 홈지안갈 거고요. 홈지갈분 같으면 왜 개항을에 출마해요? 그때 분당에 출마했겠지 이런 생각이 먼저 든 겁니다. 그리고 일단 그 전에 되게 의미 없는 얘기라고 저는 생각해요. 민주당이 지지를 못 받는다면 그게 뭐 이재명 대표가 홈지안 가서 그런 건 아니잖아요. 네. 제가 어제 그그 그 혁신과 상식 아니 뭐 원칙과 상식 간담회에서 했던 얘기인데 뭐냐면은 지금 전세 사기 관련해서 현장 가 보면. 6천만 원 사기당한 피해자가 5억 사기당한 피해자한테 죄송합니다. 이런 얘기를 해요. 아, 난 피해받은 것도 아닌데 여기 왔네요. 이런 이런 얘기를 해요. 그런데 전세사기 피해 관련해 가지고 뭔가 그 당시에 5월에 특별법을 발의했을 때 6개월에 한 번씩 보안입법 하겠다고 여야가 합의했거든요. 안 해요. 지금 6개월 지났는데. 그 대신 야당에서 뭘 하고 있냐면 이정섭 검사 탄핵하고 이런 거 하고 있습니다. 그분이 뭐 비리검사이든 어쨌든 간에 이재명 대표 수사팀장 아닙니까? 국민들 입장에서 멀어보이겠어요. 정부나 여당이 폭정을 하면은 좀제1야당이 국민을 지켜줘야 되는데 그와 관련한 법들은 전부 하나도 안 하고 국민들한테 제1야당 지켜달라고 하고 있지 않습니까? 네네. 이런 거그 상태인데 누구 사람만 험지 가고 하는 게뭔 도움이 될까? 그래서 저는 좀 정치의 본령을 회복해야 된다라고 생각합니다.
0: 네. 어 민주당이
4: 연말 전국에 다시
0: 이제 어또 불을 붙이고 있습니다 대여 공세에 불을 붙이고 있습니다. 오늘 2 3일 본회의에서 그 도이치모터스 주가 조작 의혹, 어, 대장동 50억 클럽 특검법, 이른바 쌍특검, 이거 저 강행 처리한다는
2: 건데요. 이거 어떻게 평가하고 계세요? 저어곽 위원장님은. 좀뭐 민주당에서 정권 초반부터 <웃음> 일관되게 고수해온 전략이라서 크게 놀랍지는 않습니다. 그러니까 지금 다 의회, 국회 내에서 다수의석을 활용해서 기본적으로 정부를 여러 가지로 압박하겠다라는 정도로 일케고요. 근데 저는 이번 건과 관련해서는 우리 정부로서 조금 더 부담이 되는 측면이 있다는 생각입니다. 첫 번째는 일단은 그 김건희 여사에 대한 특검법. 자리가 됐을 때 만약 에 이걸 가지고 거부권 행사할 것이냐라는 이제 예측에 있어서 이게 대통령과 가족과 관련된 문제인데 거기에 대한 부담들을 생각하지 않을 수가 없고요. 음. 두 번째는 최근에 지금 이제 국회를 통과한 여러 이제 법들이 있지 않겠습니까? 일명 이제 노란봉투법이라든지 네. 방송선법이라 이런 부분에 대해서 과연 대통령께서 우리 정부 여당으로서는 받아들일 수 없는 법안이기 때문에 거부권을 행사할 것이냐 이제 이런 지금 예측들이 오가고 있는데. 이렇게 거부권을 이제 중요한 법안에 대해서 거부권을 행사한 이후에 또 이제 특검에 관련해서도 마찬가지로 대통령께서 계속해서 거부권을 남발하는 것처럼 보이는 이런 부분들이 민주당의 전략이기도 한데 국민들의 이제 피로감이 상당히 누적될 가능성이 있거든요. 그래서 사실 선택하기가 쉽지 않아 보인다라는 측면에서 이번에 이제 넘어오는 이제 특검법 이런 부분들에 대해서는 훨씬 더 전략적이고 세심한 고려가 필요할 것이다 라는 말씀드립니다.
0: 그데 이번에 이제 이게 통과가 된다는 전제하에서 그러면 대통령으로서도 거부 부권을 행사하기가
2: 좀 조심스럽지 않을까 싶은데요. 그렇습니다. 그러니까 앞서 말씀드린 법안과 관련 경우는 그 이제 정부에서 취하고 있는 이제 세군의 기조가 있기 때문에 어느 정도 명분을 이야기할 수 있어요. 그데 대통령의 가족과 관련된 비리들을 어쨌든간 이런 부분들이 어~ 우리는 인정하기 싫지만 야당으로부터 제기된 측면에서 이것을 완전히 대통령이 우리의 가족이기 때문에 상관없다 이거는 어~ 할수 없다라고 거부권 행사해 버리는 순간 윤석열 대통령께서 원래 가지고 계신 여러 가지 기치라든지 그런 어~ 캐릭터들이 무너져 버릴 수 있는 그런 네. 결과가 있어요 그래서 개인적으로도 그리고 또 정부의 입장에서도 상당히 고심이 깊을 것 같다라고 생각합니다. 네.
1: 그니까 러 문재인 정부 시절에 사실은 뭐그 대선 결과에 전 결정적 영향을 안 줬다고 생각하지만 드루킹 특검을 결국 수용을 했습니다. 네. 왜야당의 발목 잡기냐고 했는데 그러니까 그런 것들이 쌓인 포인트 점수가 있었기 때문에 결국은 어 대선 이후에 민주당 정 민주당에서 두 번의 연이은 큰 선거를 대승을 했던 거라고 보여지거든요. 그러니까 뭐 방송법 노조법 이념이 다르고 노선이 달라서 거부권을 행사한다고 만약 가정한다면. 그다음에 대장동과 김건희 특검법까지 다 거절해? 라고 얘기한 순간 제가 볼 때는 선거에서도 영향도 굉장히 클 거라고 생각하고 아마 이제 같은 당이어서 곽 위원장님이 조심스럽게 세심한 접근이 필요할 거라고 얘기를 했는데 아마 제가 선회하기로는 네개다 거부권을 행사하는 것은 정무적으로도 바람직하지 않다라는 얘기가 내부에서 나오지 않는가 싶습니다. 네. 뭐 저도
3: 이거는 아, 사실, 민주당이 무리하게 밀어붙였다라고 하더라도 일단 법이 통과가 된 것이고, 거기에 대한 제2요구권, 그러니까 이른바 거부권을 대통령 행사하느냐 여부는 이건 또 다른 문제이기 때문에, 자, 이거를 그러면 50억 클럽 특검법은 받고, 김건희 여사 대장, 김건희 여사거은또안 받는다. 이러면 더 우습고, 근데 두개다 받는다. 그러니까 저는 이제 이게, 이게 이제 굉장히 이제 그 결국에는 이제 그 말하자면 정부적 판단을 통해서 이제 선별적으로 할 것이냐, 뭐 어떻게 하면은 이것이 이제 뭐 원내 지도부가 좀 상의를 하겠죠. 그래서 저는 이 문제가. 이게 휘발성이 바로 이어져서 총선으로 가기 때문에, 옮겨 붙기 때문에, 이 문제에 대한 세심한 이슈 관리를 할수 밖에 없는 상황이고, 이 부분에 대해서는 아마 고심 좀더 깊어 할것 같다는 생각이 듭니다. 네, 짧게 듣겠습니다. 분석적인 네.
1: 입장에서는 제가 그렇게 말씀드렸는데, 당 입장에서 저희는 노란봉투법, 노조법이랑 방송법, 거부권을 대통령이 <웃음> 행사 안 하는 거에 총력을 좀 기울일 <웃음> 입장입니다. 예.
4: 아니, 그, 이런 말씀을 드리고 싶어요. 거부권 행사하고 싶으면 대안을 좀 내라. 음. 그 외에 방통위 같은 경우에도 박문진 이사 뭐 부당해고 관련 문제로 법원에서 갖춰본 받았잖아요. 네. 사람 자르고 이런 거 하지 말고 제대로 된 법안을 대안으로 내라. 이런 게첫 번째고 노조법 관련해서도 논격한다고 했으니까 대안을 내고 거부권 행사하시라라는 거고 김건희 여사 특검법 쌍특권 같은 경우에는 거부하면 원래 자기의 상징이었던 공정과 상식 이런 게다 해체되겠죠. 그런 부분 때문에 부담을 가지고 있는 거 아닌가 싶습니다. 그러니까 총선에 있어서의 어떤 영향도
0: 뭐 우리가 어, 전혀 무시할 수가 없는 아주 중요한 이슈 아니겠습니까?
4: 예, 네, 당연히 그렇겠고요. 예, 네.
0: 네. 알겠습니다.
4: 그 그리고 또 여기에 뭐 더해서 어
0: 덧붙이고 싶은 말씀 있으세요?
3: 아니 네, 괜찮습니다.
0: 네. 오늘 KBS 열린토론 어, 국민의힘의 그 혁신한 갈등 그리고 이전 대표의 신당 창당과 관련된 전망들 함께 해봤고요. 또 민주당 당내 험지 출마 내홍도 역시 짚어 보았습니다. 네, KBS 열린토론 정체 재구성. 이것으로 오늘 순서를 모두 마무리해야 되겠습니다. 지금까지 최수영 시사평론가, 곽관용 국민의힘 경기 남양주을 당협위원장, 하헌기 전 더불어민주당 상근 부대변인, 김준우 정의당 비대위원장 네 분의 다양한 이야기 오늘 감사했습니다. 감사합니다. 감사합니다.